0: In dieser Folge des Podcasts Leidenschaft für Leadership geht es um das Thema Spannungen. Und du wirst eine ganz einfache Methodik kennenlernen zum Umgang mit Spannungen, die du vielleicht mit anderen Menschen hast oder auch bei dir im Team. Herzlich willkommen, hier ist Matthias, das ist eine neue Ausgabe von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation im Team. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich einen wirklich wunderbaren Kollegen hier begrüßen darf. Und ich bin sehr, sehr froh und voller Dankbarkeit, lieber Alex, dass du dir die Zeit nimmst, zu diesem Thema mit mir heute zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ja, Matthias. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr. Du erzähl uns doch gerne einfach ein bisschen was über dich, wer du so bist, was du so machst und so.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich heiße Alexander Beckmann, ich bin ähm, Organisationsentwickler, äh, Führungskraft und äh, brenne dafür, Mitarbeitende in ihrer Rolle zu stärken und erfolgreich zu machen, indem äh, sie Verantwortung übernehmen. Und eine dieser Methoden hast du eben schon angesprochen, das sind die Spannungen. Spannungen ähm, gehen wir wahrscheinlich gleich noch näher drin ein. Ähm, was mir auch total wichtig ist eben in meinem Job ist, dass es... Ähm, für eben diejenigen, die ihre Rolle halten, ähm, zu einer Situation kommt, wo sie wirklich die Verantwortung für ihre Rolle haben. Das heißt, allgediente Führungsglaubenssätze, die möchte ich abschaffen. Ja, und ähm, das, was ich damit meine, ist, dass ich nicht daran glaube, dass ein Chef oder eine Chefin halt weiß, was am besten für eben diesen Job ist, sondern äh, dass das der oder diejenige weiß, die eben in ihrer Rolle steckt. Und ähm, ja, das ist so das, was ich versuche, irgendwo in der Arbeitswelt ähm, zu verbreiten.
0: Ja, danke dir. Prinzip äh, Eigenverantwortung finde ich auch sehr, sehr wichtig und Menschen auch dahin zu bringen. Das ist ja auch für viele einfach so ein Entwicklungsprozess zu erkennen, dass das vielleicht geht, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, meine persönliche Erfahrung ist gerade so mit dem Umgang mit Spannung ist das ganz oft nicht so. Und ähm, vielleicht können wir mal ganz kurz darüber sprechen, was Spannungen überhaupt ähm, sein können. Also ich habe in meiner Lebenswirklichkeit ganz viel zu tun in meinen Führungskräftetrainings, in meinen Teamworkshops und auch mit den Coachings, dass Leute dann natürlich erzählen, dass sie Spannungen haben. Ähm, was fällt alles für dich ähm, in diese Rubrik Spannung?
1: Im Prinzip ganz einfach zu erklären. Spannung ist all das, was dich von deinem Idealbild trennt, wie du arbeiten möchtest oder wie ein Prozess läuft, wie die Zusammenarbeit in deinem Team laufen kann. Das heißt, so die Differenz von Ist zu Soll ist all das, was eine Spannung sein kann. Und du kannst dir das so vorstellen, wenn du also gerade arbeitest und dir fällt auf, keine Ahnung, du bist in der Werkstatt tätig, ja, und dir fällt auf, dass der Hammer nicht immer an der gleichen Stelle liegt. Dann kann das ja eine Spannung sein, denn wenn er immer an der gleichen Stelle liegen würde, würdest du ihn schneller wiederfinden. Ja. Und genauso ist es im Büro ja auch. Im Büro ja, kannst du beispielsweise auch den Einfall haben. Ähm, wir sollten mal regelmäßig über bestimmte Kennzahlen sprechen oder wir sollten mal regelmäßig über äh, die Zusammenarbeit reflektieren im Sinne einer Retrospektive oder was weiß ich. ja Und äh, das könntest du als Spannung mit in ein Meeting bringen und sagen, Entschuldigt, ich habe eine Spannung, lass uns darüber sprechen. Und ähm, hoffentlich dafür natürlich auch eine Lösung finden.
0: So, also wenn ich dir so zuhöre, dann verstehe ich so, dass Spannungen eigentlich ja auf zwei Ebenen sein können. Einmal kann es ja auf so einer ja, auf der Sachebene sein, also da ist mhm. irgendwie ein Prozess, der nicht funktioniert oder irgendwie, ich habe äh, ein Thema mit irgendeinem Inhalt oder so. Und dann gibt es aber auch Spannungen, die sich auf das Zwischenmenschliche, auf die Beziehungsebene beziehen. Kann man das so unterscheiden?
1: Ich Ja, letztendlich kann man es so unterscheiden. Ähm, ich würde es tatsächlich fast gar nicht in irgendwelche Ebenen unterteilen, weil es ja... Ähm, sehr offen ist, was dich gerade stören könnte. Ja, ne, wir können es ja auch als Störer ähm, bezeichnen. Und ähm, wir haben das bei uns vor ungefähr, ja, vor über zwei Jahren eingeführt, dass wir regelmäßig in den wöchentlichen Meetings, ähm, also in den längeren Meetings, nicht in den Dailies, über Spannungen sprechen. Und ähm, wir haben seitdem extrem viele unterschiedliche Themen gesehen. Das eine kann sein, ich möchte euch gerne eine Präsentation vorstellen, ja, ähm, die ich jemand anderem bereits vorgestellt habe, beispielsweise dem Vorstand, und dann reden wir darüber. Das war für mich eine Spannung, weil ich es nicht vergessen wollte. Es ist für mich auch so ein Themenspeicher an Themen, die ich <lacht> gerne im Team kommunizieren möchte. Es kann etwas sein, das mich einfach etwas gestört hat, dass wir bestimmte Bereiche nicht besprochen haben. Also haben wir dann entsprechend äh, diese Spannung dann prozessiert, würde man sagen, ne? also gelöst. Ja,
0: ja. Du, und genau das interessiert mich ja so brennend. Mhm.
1: Ähm,
0: also was können Einzelpersonen oder auch Teams tun, ähm, damit diese Spannungen, die ja normal sind, also überall, mhm. wo Menschen ja zusammen leben, zusammen arbeiten, sind ja Spannungen. Also es wäre ja ganz erstaunlich, äh, wenn das wenn das nicht so wäre. Da würde ich ja sagen, hier stimmt irgendwas nicht, wenn es irgendwo keine Spannung gäbe. Es gehört ja zum Leben einfach dazu. Mhm. Und ich habe ähm, ja von dir gelernt, ähm, aus diesem Themenfeld der Holokratie, das mhm. ist ja, korrigier mich, du korrigierst mich bitte sowieso immer, wenn ich irgendeinen Unsinn erzählen sollte. Ähm, das ist ja Hol Holokratie, Holocracy ist ja, glaube ich, ein Ansatz zur Organisationsentwicklung. Kann man das so sagen?
1: Es ist ähm, eine Art Rahmenwerk, würde ich es nennen, mhm. wie du dein Unternehmen aufbauen kannst. Ich bin ähm, sehr froh, es gibt jetzt die Version 5.0 der Holakrapie-Verfassung und die bringt etwas mehr Flexibilität mit, das heißt etwas, was ich seit Jahren gerne mache, nämlich aus solchen Rahmenwerken, ja, sagen wir mal aus Scrum oder jetzt eben aus der Holokratie, Elemente herausnehmen, die gerade für deinen Kontext, also für dein Team oder die Zusammenarbeit im Team passen, herauszunehmen und zu einzuführen. Und aus der Holokratie, Verfassung 5.0, geht jetzt hervor, dass du das auch ruhig tun kannst. Vorher war das etwas strikter. Mhm. Wenn führst du, du Holokratie nicht so ein, wie es da drin steht, ist es halt keine Holokratie. Und das, das mag ich jetzt ganz gerne. Und genauso haben wir das auch gemacht. Wir haben aus dem, ähm, ja, aus dem Konstrukt der Holokratie, haben wir einfach nur diese Spannung oder beziehungsweise die Standardagenda des Tactical Meetings herausgenommen.
0: So, das hat mich völlig geflasht, als du mir das erzählt hast, wie das funktioniert. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass wir es jetzt hier vielleicht auch für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal transportieren können. Ich habe ja zwischenzeitlich mhm. schon ganz, ganz vielen Teams auch einfach empfohlen mit äh, durchschlagenden Ergebnissen und ganz, ganz tollen Erfolgen. Mhm. Was ist diese ganz einfache Struktur, um jetzt mit Spannungen umzugehen? Was ist zu tun?
1: Genau, wenn, wenn ähm, du ganz simpel anfangen möchtest, dann führe einfach ein, dass in deinen Meetings ein agendapunkt punkt dazu kommt, den du immer wieder, am besten jede Woche durchsprichst. Und das ist eben Spannung. Und das kannst du ganz unterschiedlich nennen. Bei uns im Unternehmen haben wir das äh, in unterschiedlichen Niederlassungen auch unterschiedlich genannt. Ne? Weil für manche Teams war es einfach gut, es Spannung zu nennen, wie zum Beispiel eben in unserem Team Personal- und Organisationsentwicklung. Es gab aber auch Teams, die es gerne Ich-Brauche nannten. Ja? Und dann gab es nochmal eine Unterscheidung. Ja, da konntest du dann halt äh, kleine Post-its dorthin hängen, wo du es am besten einkategorisieren würdest. Und was steckt jetzt hinter, ich brauche oder Spannung? Du kannst, wann immer es dir auffällt, ja, was dich gerade stört, kannst du dort als Post dranhängen und ähm, ich kann einfach mal aus der Praxis reden, Ja, wir arbeiten dadurch, dass wir fast alles eben online abwickeln derzeit, arbeiten wir mit MS Teams und in MS Teams wiederum mit dem Planner Board. Ja, das, ihr könnt natürlich auch Trello nutzen oder wirklich physische Whiteboards, ja, was immer euch hilft. Und ähm, da dann einfach den Agenda-Punkt Spannung reinbringen. Und ähm, wenn mir jetzt beispielsweise auffällt, ähm, okay, wir sollten mal über die Rollen dieses Teams sprechen, das wäre eine relativ große Spannung, aber dann würde ich sagen, mich ähm, stören die Rollen in diesem Team oder lasst uns über die Rollen dieses Teams sprechen. Dann hänge ich den Zettel da rein und ich kann da sicher gehen, dass im nächsten Meeting darüber gesprochen wird, weil ja das auf der Agendaordnung steht. So, und dann es ist es ganz wichtig, wenn wir in diesem Meeting sind und die Spannungen abarbeiten, dann würde ich erstmal fragen, ob es eine Spannung gibt, die besonders wichtig ist. Denn wir kennen das ja wahrscheinlich, oder viele von uns, die wir ja auch zuhören, kennen das vielleicht, dass es für alle Themen vielleicht nicht Zeit gibt in dem Meeting. Ja, wenn wir da beim Timeboxing sind, also nach festen Zeit für das Meeting, ja, dann äh, sollten wir uns erstmal auf die wichtigen, die Prioritäten dann eben konzentrieren. Wenn sich keiner meldet, ja, dann wenn wir den Zufallsgenerator bemühen oder wir geben einfach äh, anhand der äh, ja, chronologischen Reihenfolge, wie die Karten angelegt wurden, dann durch. Ja, und dann ist es wichtig, dass der oder diejenige, die diese Spannung mitgebracht haben, tatsächlich auch eine Lösung mitbringt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen äh, Rollen, äh, ja, bin ich stören, äh, bei den Rollen, die mich stören, dann ähm, könnte ich natürlich jetzt einfach nur dieses Problem ins Team legen, aber es wäre ja viel besser, wenn ich mir schon mal Gedanken gemacht habe, was stört mich an den Rollen? Wir haben keine Rollenprofile oder es gibt keine klare Abgrenzung zwischen Personal- und Organisationsentwicklung und Agile-Coach oder was weiß ich. Das? Ja, das ist ja ein Beispiel. Ja? Und mhm. wenn ich dann diese Spannung eben prozessieren möchte, also auch dann tatsächlich bis zur Lösung bringen möchte, dann könnte ich zum Beispiel sagen, lasst uns bitte Rollenprofile anlegen, dann wäre vieles schon klarer. Und wenn wir das tun, dann sollten wir eben die Verantwortung klar aufgliedern auf diese verschiedenen Rollen. Und dann gibt es eben die Phase, also auch wieder wichtig, wenn wir das tun, wenn wir über diesen Vorschlag dann auch sprechen, um diese Spannung zu lösen, dann spricht kein anderer, sondern erstmal auch zuhören, ja, wirklich auch verstehen, ja, wollen, was denn der oder diejenige, die diese Spannung mitbringt, eigentlich Also was, worum geht es dieser Person?
0: Du, und äh, da stelle ich ja ganz oft fest, äh, es gibt so verschiedene Herausforderungen möglicherweise. Mhm. Ähm, das, das Erste, was ich gelernt habe, ist äh, auch von dir, es macht Sinn, wenn ich eine Spannung habe, die aufzuschreiben. So, und zwar, wenn ich die habe, das ist sozusagen dann vielleicht auch schon aus meinem Kopf und dann weiß ich auch, es ist platziert und ich kann sicher gehen, dass das kommt dann. Das ist ja für ganz viele Menschen schon, schon vielleicht ungewohnt. Und was ja dann auch ungewohnt ist, möglicherweise ist mit dem, wenn wir über das Board zum Beispiel machen, ich hänge dann meine Spannung da dran oder ich schreibe das irgendwo auf, dann wird das ja schon öffentlich sichtbar Und da merke ich immer wieder, haben Leute so eine Befürchtung nach dem Motto, ach, dann kann es aber ja schon sein vor dem Meeting, dass eine Person irgendwie auf mich zustürmt oder mich dann anruft und sagt, hier, ich habe gesehen, na, du hast ja was, du hast ja diese Spannung aufgeschrieben, das können wir doch bilateral zum Beispiel irgendwie bereden. Wie gehst du mit mit sowas um oder, oder gibt es da irgendwelche Empfehlungen, dass man vorher sich da nochmal irgendwie einen genaueren Rahmen für überlegt, was würdest du sagen?
1: Aber es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, um sowas einzuführen. Das eine ist eine Vertrauensbasis in diesem Team. Das andere ist da mit solchen Punkten, die du da auch vorgebracht hast, wahrscheinlich locker umzugehen. Erstmal, auch da wieder die wichtigste Voraussetzung ist wahrscheinlich das Vertrauen im Team und eben in die Leistung der anderen Teammitglieder. Aber wenn sowas vorkommen würde in unserem Team, und das kam es bis jetzt noch nicht innerhalb dieser zwei Jahre und aus anderen Teams ist es mir auch noch nicht bekannt, wie wir das eingeführt haben, ähm, dann würde ich halt sagen, okay, wenn wir das wirklich bilateral klären können, warum denn nicht? Ja, dann ist es doch gut, dann brauchen wir das gar nicht in das Team mit den Aber wenn ich als Spannungsgeber dann das Gefühl habe, okay, das wäre auch interessant für das andere Team, dann würde ich diese Spannung wahrscheinlich in eine Kommunikationsspannung umwandeln. Ja? Ich würde zumindest gerne das Ergebnis, was ich dann mit dieser Person, die auf mich zugekommen ist, ähm, ausgearbeitet habe, dann gerne noch ins Team kommunizieren. Ja. Denn das ist ja wichtig, es ja, muss ja jeder wissen, wenn es zum Beispiel eine Veränderung in der Zusammenarbeit gibt oder wenn es eine Veränderung eines Prozesses gibt, dass jeder den kennt. Und daher wird dann wahrscheinlich der Inhalt meiner Kommunikation anders oder der Vorgehensweise, aber die Spannung würde trotzdem nachher bleiben.
0: Ja, super. Sehr schön. Mein Blick auf die Uhr sagt, dass wir schon so über die zehn Minuten sind mit der Podcast-Folge. Und ähm, Alex, was würdest du sagen auf den, auf den Punkt? Was ist die ultimative Empfehlung zum, zum konstruktiven Umgang mit Spannungen?
1: Na, Ich glaube, am wichtigsten ist es erstmal anzufangen. Ja, ähm, wenn dieses, dieses Konstrukt, Spannung in die Teammeetings zu bringen, noch nicht perfekt ist, dann ist das egal, denn das kann ja wieder eine Spannung erzeugen. Ja, Und da dann wirklich einfach darauf zu achten, wie dieser Prozess ist, und ihn weiterzuentwickeln über die Zeit, das ist genau das, was wir ja wollen, was wir erreichen wollen. Ja, das heißt also, irgendwas passt nicht, vielleicht in den Kategorien, die er da für euch ähm, ja ersonnen hat, ja, dann macht eine Spannung auf und schon könnt ihr das verändern. Es ist die Tür tatsächlich kontinuierlich etwas zu verbessern und das eben sehr flexibel und in jede Woche im Meeting darüber gesprochen wird.
0: Ja, tausend Dank, das war wunderbar. Vielleicht ähm, noch zum Schluss, das finde ich auch immer wichtig, wie können Menschen, die das jetzt spannend finden, was du hier so erzählt hast, möglicherweise mit dir in Kontakt treten? Wie, was könnten die tun?
1: Genau, die finden mich auf LinkedIn, Alexander Beckmann, ja, der ist halt Organisationsentwickler bei der value ag und ähm, trete einfach gerne mit mir in Kontakt, ja, dann können wir uns gerne weiter darüber austauschen.
0: Super. Ganz lieben Dank für diesen kostbaren Impuls und für deine Zeit. Das war eine weitere Ausgabe von Leidenschaft für Leadership. Und wenn du Interesse hast an Workshops, an Coachings zu diesen ganzen Themen, dann erreichst du mich unter www.best-patterns.com oder auch bei LinkedIn zum Beispiel. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hier war Matthias. Ciao und danke, Alex. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.